0: La Licenciatura en Fisioterapia de la UNAM presenta Hablando de Fisioterapia
1: Bienvenidos a la sexta emisión del podcast Hablando de Fisioterapia. Mi nombre es Luis Muñoz y podrán escuchar o descargar nuestros capítulos en esta plataforma digital. Ya entrados en el tema, el capítulo de hoy, hoy es Día Mundial contra la Lucha del Cáncer. Para esto me complace presentarles a la licenciada Meari Delgadillo González.
0: Hola, mucho gusto, gracias por la invitación.
1: A la licenciada Bonilla Maya.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos
1: días. Y al licenciado Juan Manuel Rivera Sovárez.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
1: Bueno, para esto, eh, entrarnos un poquito más en el tema, solamente me gustaría comentarles que tanto la licenciada Fernanda como el licenciado Juan, ellos son fisioterapeutas y la licenciada Merari, ella es nutrióloga. Entonces tenemos un, una mesa bastante interesante el día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es cáncer, no? Es algo que nos compete, todos sabemos que nos suena en todos lados, tenemos algún conocido que que ha tenido cáncer, pero muchas veces no, no tenemos la dimensión de qué es. Entonces, según la OMS, el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de células, puede aparecer prácticamente en cualquier parte del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Entonces, bueno, esta definición nos habla que puede, ten, tenemos cáncer en, el, en los huesos, en la sangre, en diferentes tejidos. Entonces, va a ser muy común que... Escuchen en algún momento que tuvo cáncer en algún lugar, en, en este lugar, y bueno, sepan que, que sí se puede. En México, es la tercera causa de muerte, únicamente por detrás de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Siendo los más frecuentes los de mama, próstata, cervicouterino, colorectal y de pulmón. La Sociedad Mexicana de Oncología considera además elevadas cifras de muertes por cáncer. Esto se debe a, a diagnósticos tardíos. El 60% de los casos de cáncer en México es detectado en etapas avanzadas. Entonces, antes de empezar en todo esto, siempre es importante tener un buen chequeo por sus diferentes profesionales de la salud para tener un buen diagnóstico. Bueno, ya entramos más en el tema. Sabemos que ahora las enfermedades no nos aparecen solo porque sí o por azar. Existen diferentes factores de riesgo que nos pueden condicionar a tener ciertas enfermedades. Entonces, por favor, licenciada Merari, ¿nos puede comentar esos factores de riesgo que pueden presentar?
0: Claro, eh, principalmente nosotros como nutriólogos tenemos un papel muy importante, desde el tema de prevención hasta los cuidados paliativos. Eh, se ha descrito que el 90 95% de todos los factores del desarrollo contra el cáncer son ambientales, entonces por lo tanto están en nuestras manos el poderlos prevenir. En cuanto a la dieta es del 30 al 35% y en cuanto a la obesidad del 10 al 20% de este 90%. En, y los, bueno, estamos hablando casi de un 50% que la alimentación tiene un lugar en cuanto a la prevención, ¿no? Entonces, eh, casos de cáncer atribuibles eh, al exceso del índice de masa corporal eh, son, como ya los mencionaste, cáncer de mama, eh, cervix colon, hígado, vesícula biliar, páncreas, esófago, recto y ovario. En cuanto a próstata, la obesidad no tiene tanto... Eh, en cuanto a la iniciación, pero sí en una progresión rápida de la enfermedad.
1: Ok, y bueno, como existen factores de riesgo, también existen factores protectores. Entonces, el ejercicio físico es uno de ellos. Entonces, licenciado Juan Manuel, ¿qué nos puede comentar?
2: Fíjate que es muy importante, ¿no? En sí, eh, todos sabemos que la, la actividad física tiene muchas bondades, tiene eh, factores de protección. No solamente para, para prevenir enfermedades, sino en este caso el cáncer para contrarrestar muchos de los efectos que tienen algunos medicamentos. ¿no? Por ejemplo, eh, la vincristina o el metatroxato, metatro, eh, es, que pueden causar alteraciones eh, que conlleven a dolor en los pacientes al estar eh, tomando estos antineoplásicos este, o este tipo de medicamentos. Eh, también pueden llevar eh, esta misma terapia de, de, contra el cáncer a, a que el paciente tenga mucha fatiga. Entonces, el, el ejercicio físico ayuda mucho a contrarrestar este tipo de, de,
1: de sintomatología, ¿no? Eh, justamente, el Colegio Americano de Medicina y del Deporte eh, en uno, hace unos días publicó en una infografía que en diferentes estudios han encontrado que el ejercicio físico es un factor protector. Ellos dicen que, bueno que es protector para siete tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de endometrio, de riñón, de vejiga, eh, de esófago, de estómago y de colon, entonces bueno, creo que es bastante importante nuestro actuar como fisioterapeutas en ese tipo de pacientes, como sabemos existe la medicina preventiva, lamentablemente aquí en México y creo que a nivel mundial, aún no hay esa conciencia de, de prevenir y de realizar ejercicio, pero bueno, ahora ya lo que nos compete un poco más, las consecuencias. Muchas veces eh, nos llegan pacientes o podemos ver pacientes en clínica que están sufriendo eh, esta enfermedad y están bajo un tratamiento bastante agresivo, tanto puede ser como la quimioterapia o la radioterapia. Entonces, dicen, Merari, ¿qué características presentan estos pacientes? Sabemos que obviamente dependen del tipo de enfermedad tumoral que tengan, del estadio, del estado general, de enfermedades concomitantes, pero muy en general a nivel de nutrición, ¿qué pueden presentar nuestros pacientes?
0: Eh, bien, eh, muchos pacientes presentan la pérdida de peso involuntaria que lleva al diagnóstico del cáncer. Eh, en estudios se notificó del 30 a 85% de los pacientes con cáncer están desnutridos. Los factores que afectan el estado nutricional y el riesgo de desnutrición son por aumento de las necesidades metabólicas, una insuficiente ingesta de acuerdo a los síntomas que se presentan, la pérdida de los nutrientes o sus combinaciones, el estado nutricional inicial del paciente, como ya habíamos hablado de lo que es la obesidad, el sitio y el, sitio y el estadio de la enfermedad, así como el abordaje del tratamiento y la toxicidad que cierto tratamiento va a llevar. ¿no? Estamos hablando desde toxicidad gastrointestinal, como anorexia, alteraciones del gusto, alteraciones del olfato, mucositis, disfagia, estomatitis, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, malabsorción, dolor, depresión y ansiedad. Todos estos en diferente grado de severidad de acuerdo al paciente. Eh, y bueno, obviamente por eso se recomienda un tratamiento nutricional individualizado, ya que a cada paciente es distinta eh, la toxicidad que pues del tratamiento, ¿no?
1: A nivel, a nivel de consecuencias físicas, ¿qué podemos encontrar, licenciada Fernanda?
3: Eh, bueno, me gustaría empezar y aclarar algo definitivamente que, que tengo muy marcado, que el decir que cáncer no es igual a muerte, ¿no? Creo que en cuanto nos llega a esta parte de diagnóstico de cáncer, cualquier tipo, eh, nos llega la palabra muerte, cuando ahora también con este avance todavía tenemos más ofertas, ¿no? Para, para salir adelante claro, con un equipo multidisciplinario, siempre enfocado, como ya lo mencionaron, de manera individu individualizada. Eh, tenemos muchos factores y consecuencias, no solo por el cáncer en general, por las distintas eh, cirugías principalmente, medicamentos, eh, y sobre todo también por, pues por la parte del paciente. ¿no? A veces, y yo me he dado cuenta en la experiencia, yo estuve una, un año en el Nacional de Cancerología, y me di cuenta que... Que también cuando una persona ya tiene la parte física como ejercicio físico en su vida, como una forma de rutina, se apega más al tratamiento, eh, también responde mejor al tratamiento. Entonces creo que no es solo por parte preventiva, sino también para un buen un buen estado nutricional, físico y en, a nivel general. Eh, presentamos muchas eh, secuelas, principalmente fatiga, que es nuestro mayor motivo de consulta, igual que el dolor. El dolor yo creo que es el, ma el mayor motivo en todas las áreas de salud y em me entristece un poco saber que, sobre todo en la parte de, de México, no hay una investigación hacia una fisioterapia oncológica. Se sabe por experiencia, pero no hay como buena bibliografía que sustente qué tratamiento se tiene que, que hacer con este tipo de pacientes. Y es un poco triste porque tus ofertas son casi nulas, ¿no? Entonces debemos de buscar esa, esa manera como fisioterapeutas y como profesionales de la salud para el, el principal motivo, que es la disminución de dolor. Eh, también distin por distintos tumores se presentan amputaciones a, a distintos niveles del cuerpo, que también es importante atacarlas porque conlleva a ciertas consecuencias. Y me parece importante siempre pues no solo tener el apoyo del profesional de la salud, también es importante acudir a amigos, acudir a familia, que creo que muchas veces lo dejamos de lado y solo hablamos de la parte médica, pero también es importante un estado emocional fuerte del paciente para pues para apegarse más al tratamiento en general.
1: Ahora, licenciado Juan Manuel, ¿qué nos puede comentar usted respecto a este tema?
2: Mira, yo, yo creo que además de la de todos los beneficios eh, físicos, eh, nutricionales, que también nos puede aportar el ejercicio, hay algo que, que los anglosajones dicen y le llaman wellness, ¿no? que es como el bienestar, esa sensación de sentirte bien. Eh, sabemos que muchos medicamentos, como decía la, la licenciada, muchos medicamentos o la misma la misma radiación me puede ocasionar rigidez articular, problemas para, para, para caminar, para la marcha, para subir y bajar escaleras. Y es un círculo vicioso. ¿no? El paciente no se quiere mover porque le duele y, y puede llegar a algo que nosotros llamamos atrofia por desuso o un síndrome de desacondicionamiento físico que al contrario, en vez de beneficiarle, pues le va a condicionar más molestia, más dolor, más rigidez Y la, la, la respuesta ahí la tenemos ¿no? El paciente tiene que moverse Muchos años decían que una contraindicación del ejercicio terapéutico Era el paciente con cáncer Pero bueno, ahora ya sabemos que tiene muchísimos beneficios la actividad física
0: Claro, eh, bueno, complementando un poquito esta parte de la actividad física eh, Los pacientes que que llegan al instituto precisamente de ya con una con un estilo de vida con un estilo de vida donde incluyen la actividad física aunado a una buena nutrición eh, tienen mayores probabilidades de tolerar los efectos secundarios del tratamiento el consumo adecuado pues de calorías de proteínas contribuye a mantener una fortaleza del paciente y prevenir el catabolismo adicional de los tejidos corporales que estamos hablando pues de sarcopenia no principalmente
3: también me gustaría comentar que, que el principal motivo como tratamiento es la funcionalidad e independencia del paciente Muchas veces ya no se busca un fortalecimiento general, por ejemplo, o una buena integración Sino una funcionalidad para justo ellos puedan ser independientes de, en, en su vida cotidiana
1: Sí, es algo bastante importante. Justamente es uno de los objetivos de, de la fisioterapia, ¿no? Reincorporar al paciente en su máximo nivel de independencia para sus actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentales, como ya pueden ser las de ocio. Entonces es un tema bastante interesante que, que hemos comentado en esta ocasión. Y bueno, solamente para agregar que diferentes estudios han hablado que el ejercicio físico antes y durante del tratamiento de cáncer a, ...tiene mayores expectativas... ...en la sobrevida de, de estos pacientes... ...una frase que me gustó muchísimo... ...es que eso, ¿no? que, que cáncer no, no es muerte... ...aunque sí, claro... ...está en uno de los mayores índices de, de mortalidad... ...dentro de nuestro país... ...pero con todos los avances... ...y con todas estas implementaciones médicas... ...que estamos apoyando... ...se está viendo que tenemos bastante eh, incursión en esto... ...entonces licenciada Fernanda... ¿qué, gustaría, ...¿qué desea comentar?
3: Me gustaría aclarar... ...y también como poner ojo y atención en esta parte de la manera de prevención. Eh, muchas veces eh, no, no tenemos esta educación en general en nuestro país de acudir en cuanto vemos alguna normalidad en nuestro cuerpo a una atención inmediata. Desafortunadamente el cáncer avanza muy rápido en ciertos tipos de tumores y justo pasa eso, que cuando ya me doy cuenta que tengo cáncer ya estoy muy invadido, entonces necesitamos esta parte obligatoria de prevención de en cuanto vea alguna normalidad en mi cuerpo, acudir directamente a atención inmediata para que pues este nos refiera con los especialistas
2: sí, eso es muy importante porque no tenemos esos conceptos en la vida diaria, no, no, nos da mucho miedo o no tenemos el interés si no tenemos un familiar cerca que está sufriendo esta condición pero yo creo que tendríamos que tener muy a la mano conceptos como tumor que no todas las neoplasias son malignas, precisamente benigno, maligno, eh, metástasis, conceptos eh, que deben, deben de conocerse, ¿no? así como se habla de, de, otros, de, de otras enfermedades, pues también se tiene que hablar del cáncer, ¿no? y sobre todo yo creo que lo más importante es entender que son varios enfoques, ¿no? como dicen la prevención, eh, la recuperación una vez que ya tienes eh, esta condición, y bueno, la, la fisioterapia que nosotros hacemos también se puede dar en, en cuidados paliativos.
1: Sí, es, es importante saber todo este tipo de, de intervenciones que podemos tener, porque muchas veces se cree que podemos únicamente intervenir en el primer nivel de atención, cuando realmente no. Eh, podemos trabajar en los tres niveles de atención, justamente los cuidados paliativos es algo muy importante, porque tenemos que hacer que esta muerte del paciente sea digna con el menor dolor posible y ahí podemos intervenir con cosas bastante sencillas que se podrían ver a, a simple vista pero que son un cambio verdadero en, en el paciente pero bueno, ya hablamos un poquito de qué es qué repercusiones tiene qué beneficios tiene nuestras intervenciones pero ahora me gustaría que nos platicaran un poco más de sus experiencias esas experiencias que pueden tener a lo largo de, de su actividad profesional que hayan visto, que hayan encontrado en, en los pacientes entonces, licenciada ¿Sí Merari ¿Nos puede comentar un poco cuál es su experiencia a nivel de, de estos pacientes, por favor?
0: Eh, claro, bueno, he estado en diferentes servicios, desde la parte de hospitalización, consulta externa de cáncer ginecológico, eh, pacientes con apoyo nutricional enteral y pacientes de en cuidados paliativos. Y es muy distinta la manera de, de trabajar con cada tipo de paciente, eh, bueno, retomando un poquito, existen diferentes tipos de cáncer. Cada tipo de cáncer tiene un tratamiento estandarizado óptimo, que va a, bueno, que en consecuencia de este va a tener sus diferentes grados de, de toxicidad y eh, precisamente por esto tenemos que llevar a cabo un tratamiento nutricional individualizado. Eh, retomando también un poquito en cuanto a la parte de obesidad, eh, se ha notado que las personas obesas pues tienen una respuesta reducida al tratamiento, también complicaciones quirúrgicas. Eh, también influye mucho la parte en cuanto a la selección del tratamiento, se elevan los costos de intrahospitalización y también eh, esto impacta en la calidad de vida del paciente. Así como también se ha visto que desarrolla comorbilidades y también puede desarrollar una siguiente neoplasia, que es muy importante también este, en pacientes que ya están en vigilancia y retoman sus hábitos, eh, también puede haber la aparición de una siguiente neoplasia.
1: Licenciada Fernanda, ¿qué nos puede comentar de su experiencia sobre este tema, por favor?
3: En definitiva, yo creo que cuando no nos pues no nos enseñan real que cómo tratar un paciente oncológico, al inicio causa un poco de miedo por, por, por el daño que puedas ocasionarle, porque pues es lo que menos queremos. Pero creo que no solo es la parte de, de ver a un paciente como algo físico, sino verlo como un todo y tratar el todo del paciente, ¿no? Eh, algo que me marcó mucho, mucho y, y que por algo también me encanta esta área porque en una vez, en los últimos días de un paciente, eh, fue a despedirse de mí diciéndome que, bueno, eh, gracias a, a, al tratamiento que nosotros le ofrecimos pues él vivió mejor sus últimos días. Eso como profesional de la salud es muy gratificante porque... No solo está... ¿cómo, ¿Cómo es posible que en los últimos días del paciente te recuerde y vaya a agradecerte porque estás haciendo bien tu trabajo? Yo invito a todos los profesionales que, que sean empáticos y que hagan su labor con pasión, porque muchas veces no generas esta este... No es un apego, no generas esta empatía con el paciente y también es importante yo también lo veo en la experiencia que no todos explican al paciente qué es lo que tiene y eso es algo bien importante porque a veces el paciente no tiene ni idea de lo que tiene porque no se le explicó en ninguna área y no es como echarte la bolita de a ver quién se le explica pero si te encuentras con este tipo de situaciones no te quita nada eh, explicarle el por qué está ahí cuál va a ser su proceso cómo va a ser la recuperación y los factores que puede encontrar porque con esta parte generas más apego al tratamiento. Entonces es importante, y, y me gusta siempre recalcar eso, que no nos olvidemos que, que el paciente es un ser humano y que puedes acudir a distintas formas de apego a tratamiento, sobre todo generando esta, esta empatía.
2: Sí, esta relación que puedes tener con el paciente y con los familiares es, es primordial, ¿no? Aunque existe una línea muy, muy delgada, pero pues a veces, a veces no se puede, no te involucras demasiado, no solamente en, en la cuestión terapéutica. Yo, yo he tenido experiencia en, en ver pacientes pediátricos y ver pacientes adultos. Digo, puedo, puedo platicarles muchas experiencias, pero eh, hay, hay, hay una, un, dos, dos casos clínicos que tengo de, de de pacientes que he tratado, un paciente que estuvo con dolor en cadera hacia la ingle problemas que, que se le agudizaban al caminar eh, este paciente un masculino de 19 años empezó con estos problemas y bueno los familiares lo llevaron con el médico el médico sin sacar eh, radiografías pues diagnosticó un problema muscular ¿no? este, lo mandan a rehabilitación en ese momento yo no lo atendí lo mandan a rehabilitación 15 sesiones de terapia antiinflamatoria eh, analgésica el paciente sigue igual sin mejoría deciden hacerle una radiografía sale una una masa de tejido blando hacia la articulación de la cadera es cuando deciden nuevamente hacer otro estudio tomografía y, y entonces eh, comprueban el diagnóstico con una biopsia y pues era un osteosarcoma. Entonces, eh, el tiempo que se perdió en el diagnóstico, ¿no? eh, deciden hacer una cirugía para, para tratar de, de salvar la extremidad. Hay un, un procedimiento que se llama hemipelvectomía, que antes hacían hemipelvectomías externas, que quitaban la extremidad completa. ¿no? Ahora hay un, un, un procedimiento que se llama hemipelvectomía interna, en donde te quitan esta parte de la pelvis, te pueden quitar la cabeza, el fémur, la, la, la articulación completa, pero bueno, te dejan la extremidad. Nosotros lo, lo tomamos en ese momento al paciente y bueno, después de que se le quitaron los fijadores externos, tres meses después empezó con la terapia, el paciente empezó a caminar nuevamente con un aparato de descarga y bueno, pues siguió su vida normal. Entonces, eh, te involucras en ese momento ¿no? con el paciente ¿no? y como dice eh, la licenciada, pues a veces eh, te da coraje ¿no? el, el, el que no, no, no se haya atendido oportunamente, no sé, tal vez se pudo haber salvado más de la extremidad, no sabemos en realidad, eh, por eso es importante que ante cualquier eh, sintomatología, ante cualquier eh, situación pues se atienda, ¿no? rápidamente otro caso que también a mí me impactó y ese paciente lo tuve en terapia intensiva. Un niño que empezó de 18 meses, empezó con vómito, con problemas para la coordinación e irritabilidad, este, deciden hacerle la resonancia y bueno, sale un, un tumor que se llama ependimoma. ¿no? Un ependimoma anaplásico grado 3, que es el más severo. Eh, tienen eh, un, un pronóstico muy malo. Y el pronóstico se basa en, en, en pues, tratar de, de quitar el tumor lo más que se pueda. Quirúrgico, bueno, pues, eh, este tumor estaba en la fosa posterior, eh, en una situación que se llama supratentorial. Este, el, el paciente quedó muy mal, ¿no? el, el niño de hablar, caminar, eh, pues, dejó de hacerlo, ¿no? Quedó en, en un estado que nosotros le llamamos eh, de mínima conciencia, ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de seguirlo en el hospital, en terapia intensiva, eh, y ahí es cuando te das cuenta que, que en realidad tienes que tomar en cuenta que, que a veces le beneficia y a veces no, porque llegábamos a, a, a terapia intensiva, a hacerle la, la terapia, no podías cambiarlo de posición, hacer cambios de postura porque pues traía traqueotomía, traía gastrostomía, entonces... El, el, el problema para poderlo mover un poco complicado, ¿no? Entonces, eh, pues empezamos a trabajar con él. Eh, era un, una cuestión muy fuerte porque los familiares estaban ahí, te preguntaban qué va a pasar, va a mejorar. Eh, pues tú, tú no puedes decirles mentiras, ¿no? Entonces, este, tuve, tuve la, la oportunidad de seguirlo hasta su casa una vez que se dio, se dio de alta. Eh, y trabajar con él cuidados paliativos y algo que me quedó marcado muy muy marcado es que la mamá me dijo mira, tú te vas a quedar con él hasta que él se quiera ir eh, estás en este barco igual que las enfermeras que estaban con él y igual que los papás y, y te vas a bajar hasta que él decida irse y así estuve hasta que él, él decidió partir que fueron seis meses después de que egresó entonces, eso, eso eso sí te queda, ¿no? Te quedan esas experiencias. ¿no?
0: Bien, comentando otro poquito, como mencionó el licenciado, te da cierto coraje eh, cuando tú ves que se puede prevenir todo, todo este... Pues sí, toda esta enfermedad, eh, junto con los tratamientos, en la parte nutricional, bueno, en mi experiencia, eh, cuando empecé a tratar a este tipo de pacientes, fue muy gratificante y fue muy triste a la vez, porque también... Eh, pues también doy consulta a pacientes con sobrepeso, con obesidad, y es muy distinta la actitud de, de estos pacientes, ¿no? En cuanto a un paciente oncológico, ves el apego que tiene al tratamiento, el interés que tiene por, por salir adelante, eh, ves que todo lo sigue al pie de la letra, ves que se interesa en lo que tú le dices... Eh, pregunta eh, se informa te obedece y, y ahí es cuando se ven los resultados como profesional de la salud y vamos del otro lado a pacientes con sobrepeso con obesidad que no tenemos la cultura como como mexicano de, de tratarnos de, de ir al nutriólogo eh, vamos cuando el médico nos obliga que vayamos vamos porque nuestro mmm, pues sí porque en la escuela nos obligan que va, vayamos eh, porque no nos queda el vestido para la fiesta y es muy, muy distinta eh, la actitud en cuanto a este tipo de pacientes no te obedece eh, solamente lo sigue por una semana el plan de alimentación eh, y viendo que se puede prevenir todo esto es cuando te da ese ese acierto coraje entonces pues yo creo que como profesionales de la salud vamos a seguir insistiendo en, en la parte de, de prevención, ¿no? Más que nada en cuanto a IMS elevado, eh, que es uno de los principales factores, como ya lo hemos venido platicando desde el inicio.
3: Eh, sí me encantaría retomar este punto que también comentó la licenciada, ¿no? Hacerlo no por parte estética, sino por parte de bienestar en general. Perdamos esa popularidad de... Me dijo la tía, me dijo la vecina, me comentó el de la tienda. Bueno, desafortunadamente es una cultura que constantemente va de boca en boca. De no hagas esto porque a mí me fue así. Y no hagas lo otro porque a mí me fue muy mal. Entonces sí me gustaría también como destacar esta parte, que cada individuo es muy diferente cada individuo, individuo responde de manera diferente a un tratamiento a un medicamento incluso alguna parte emocional entonces sí me, me gustaría que no se quedaran con esa parte de del cómo le fue al vecino y que tomaran las riendas de su propio bienestar, de su propia salud y no por miedo que yo creo que la mayoría de pacientes, a mí me tocó ver desafortunadamente la parte económica nos detiene mucho. Entonces, siempre buscar alternativas y, y buscar la manera de prevención, porque sí es un tema muy fuerte y que se ha ido agrandando durante los últimos años.
0: Claro, y bueno, como también mencionó ahorita la, la licenciada, eso de los mitos, ¿no? De que, por ejemplo, en el Instituto se escucha mucho en los corredores eh, llega un paciente y te dice, no, 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 yo ya no consumo huevo porque me acaban de decir que se pudre la herida, ¿no? Uh -huh. Y ciertos alimentos que te dicen, no, 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 no eh, eh, a mi compañero que también tiene cáncer, no sé, eh, de próstata, eh, la leche se la prohibieron, así que yo ya no tomo leche, ni tortilla, ni huevo, porque me dijeron esto y esto y esto. Es muy importante eh, precisamente por eso eh, llevar de la mano el tratamiento nutricional individualizado, ya que cada paciente es diferente y para nada hay que satanizar los alimentos, ¿no? Ningún alimento es malo, eh, todo, todo está en el qué alimento, en qué cantidad de ese alimento y algo que me gusta mucho enfocar en mis pacientes es que su objetivo no sea eh, bajar de peso, ¿no? Eh, sea aprender a, a comer, sea aprender a, a elegir los alimentos, a elegir qué cantidad de qué alimentos, eh, de acuerdo a sus posibilidades económicas y de acuerdo a su padecimiento actual también.
1: Sí, bueno, es, es bastante interesante todo esto que, que acabamos de comentar y bueno, podremos quedarnos aquí hablando horas, horas al respecto de este tema, experiencias muy gratificantes, unas no tan buenas... Que, bueno, al final le cuentan, nos nutren y esto es un mensaje para todos. Eh, creo que a lo largo de este episodio se ha estado hablando mucho de algo que es acudir al médico, ¿no? O acudir al profesional de la salud cuando se necesita. Porque, bueno, las estadísticas no mienten. Más del 60% de los casos son mal diagnosticados o diagnosticados en formas tardías. Eh, la experiencia del licenciado Juan Manuel, pues bien nos lo comenta, ¿no? También eh, un buen diagnóstico es importante, entonces... Eh, invito a todos los que no son profesionales de la salud que nos escuchan, que bueno, tengan un, un chequeo rutinario con, con el profesional de la salud, tanto el médico el nutriólogo, el fisioterapeuta, el psicólogo porque bueno, la salud emocional también es algo importante y que bueno, no, no lo echen a saco roto ¿no? diríamos aquí en México entonces pues no me queda nada más que agradecerles a nuestros invitados, licenciada Medari pues muchísimas gracias, licenciado Juan Manuel esas experiencias fueron bastante gratificantes y licenciada Fernanda, pues bueno eh Creo que ha sido un, un episodio bastante interesante y nuevamente me encuentro muy feliz y, y entusiasmado de anunciarles e invitarlos al segundo congreso de fisioterapia de la UNAM, el cual se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de noviembre, el cual contará con diversos ponentes nacionales e internacionales. Están al pendiente nuestras redes sociales, ahí podrán encontrar más información en Facebook como Fisioterapia UNAM y en Instagram como Fisioterapia UNAM. Eh, no sé si quieren decir algún, algún último comentario.
0: Eh, bueno, antes que nada, pues gracias de nuevo por la invitación y me gustaría cerrar con una frase que dijo Hipócrates que dice, si pudiésemos dar a cada individuo la cantidad adecuada de nutrición y ejercicio, ni un poco ni demasiado habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud.
1: Muchas gracias.
0: Las opiniones, comentarios y experiencias emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las expresa y no representan necesariamente el pensamiento de la licenciatura en fisioterapia ni de la UNAM.